0: Bevor es losgeht, eine kleine Warnung. In dieser Folge gibt es zwei Stellen, an denen Anna relativ explizit Gewalt und sexualisierte Gewalt schildert. Die Stellen habe ich euch mit Hilfe von Kapiteln markiert und auch das Ende dieser Schilderungen sind ein eigenes Kapitel, sodass ihr hoffentlich, wenn ihr gerade nicht in der Lage seid, so etwas zu hören, diese Stellen gut skippen könnt. Die Journalistin Anna Arijanjan ist, muss ich leider sagen, momentan so ziemlich meine einzige Quelle oder zumindest einzige kontinuierliche Quelle für Nachrichten aus Armenien. Ich habe nämlich das Gefühl, dass in Deutschland nicht so wahnsinnig viel darüber berichtet wird. Ich habe gerade noch mal geguckt, einen Artikel von T-Online gefunden und dachte, ach T-Online und dann war das auch Anna, die dort äh, geschrieben hatte und es ist auch schon vom 18. September, also auch schon wieder eine Weile her. Und das finde ich insofern tragisch, weil ich das Gefühl habe, dass dieser Krieg seit Wochen eigentlich, ja, genauso berichtet gehört wie Ukraine, wie Iran und andere Krisenherde auf der Welt. Deswegen bin ich sehr froh, dass Anna heute mit mir einen Blick nach Armenien wirft. Hallo, Anna. Hallo. Kurz zu deinem Background vielleicht. Du hast armenische Wurzeln und du hast auch weiterhin viele Kontakte in das Land. Das heißt, du Dir bleibt das auch einfach gar nicht erspart, die Nachrichten von dort mitzubekommen, richtig?
1: Richtig, genau. Ich bin auch in Armenien geboren, in Jerewan, in der Hauptstadt und ich war nicht mal vier Jahre, ähm, da sind meine Eltern mit mir nach Deutschland geflüchtet. Das war in der Zeit, wo es den ersten Karabachkrieg gab ähm, und auch die Zeit, wo ähm, die Sowjetunion so langsam zusammengebrochen ist. Und da haben meine Eltern die Chance genutzt und gesagt, ähm, wir wollen, dass unser Kind in Sicherheit und in Frieden aufwächst und nicht in diesem Chaos. Ähm, das heißt, seit 91 lebe ich jetzt hier in Deutschland, ähm, habe mittlerweile auch die deutsche Staatsbürgerschaft und ich habe noch sehr, sehr viele Kontakte, noch sehr enge Kontakte nach Armenien, weil Teile meiner Verwandtschaft auch noch dort leben. Ich habe einige Freunde und Bekannte dort und äh, ja, soweit dazu.
0: Das heißt, für dich ist es äh, ja gar keine Frage, ob oder ob du dir das anschaust oder nicht, sondern es kommt direkt rein. Vielleicht rollen wir nochmal auf, was die letzten Wochen passiert ist. Mitte September, also ich habe die erste Nachricht gelesen, am 13. September, ich glaube am 12. rum oder so ging es los, ne? Hat Aserbaidschan ja sehr groß angelegte Angriffe auf Armenien gestartet? Was was passierte da?
1: Genau. In der Nacht vom 13. auf den 14. September ist das, glaube ich, passiert. Mitten in der Nacht hat äh, Aserbaidschan groß angelegt äh, den kompletten südöstlichen Teil Armeniens angegriffen. Man muss sich Armenien vorstellen, das ist das hat ungefähr die Größe von Brandenburg. Also ein sehr, sehr kleines Land. Und der nordwestliche Teil ist ein bisschen, ein bisschen größer. Kann man sich vielleicht so als Kopf vorstellen. Ich nenne das immer so ein Frauenkopf. Und der südöstliche Teil ist sozusagen die Haare, der, der Pferdeschwanz, der unten runterhängt. Wenn man sich das so vorstellt, dann hat man ungefähr eine, eine Ahnung, wie Armenien aussieht. Und genau diesen Pferdeschwanz, wenn man so will, hat Aserbaidschan angegriffen. Aserbaidschan liegt östlich von Armenien, hat östlich eine, eine Grenze zu Armenien, ähm, im Norden liegt Georgien, im Westen liegt die Türkei und im Südwesten liegt Nakhijewan, das ist die äh, eine Exklave Aserbaidschans und im Süden liegt der Iran. Also so, dass man sich ungefähr vorstellen kann, wie Arme Armenien geografisch aussieht. Und dieser südöstliche Teil wurde eben in jener Nacht äh, von Aserbaidschan großflächig angegriffen mit Artillerie, mit Drohnen. Und es ist nicht nur bei Angriffen an der Grenze direkt geblieben, sondern die Angriffe reichten bis zu 40, 50 Kilometer ins Binnenland hinein. Und wenn man sich nochmal klar macht, wie klein Armenien ist, dann sind 40, 50 Kilometer gar nicht mal so wenig. Um auch nochmal so einen Einblick äh, zu geben, was da alles getroffen wurde. Also es wurden mitnichten militärische Stellungen getroffen, wie Aserbaidschan gerne behauptet, sondern es wurden zivile Ortschaften getroffen. Es wurde unter anderem ein ähm, Kurort getroffen, der heißt Jemuk. Da gibt es ähm, eine Thermalquelle. Das ist ein sehr beliebter, touristisch sehr begehrter Ort. Der wurde zum Beispiel angegriffen und auch ähm, der südliche Teil des Ufers vom Sewansee, das ist der größte See in Armenien, auch touristisch sehr beliebt und das, dann auch in einer touristisch sehr ähm, beliebten Zeit auch, also ne, Mitte September, da ist das Wetter dort auch am schönsten, ne, da finden sich einfach sehr viele Besucher und ähm, der, das, das südliche Ufer des Sevansees, da, wurde, da reichten tatsächlich auch zum Beispiel Drohnenangriffe hin.
0: Jetzt äh, habe ich in Deutschland dann gelesen, es, der Bergkarabach-Konflikt sei wieder aufgeflammt. Das war es ja aber eben nicht, sondern es hatte eine neue Qualität.
1: Genau, es geht explizit gerade. Nicht um Bergkarabach, zumindest fanden die Angriffe nicht in Bergkarabach statt. Bergkarabach, für alle, die das nochmal sich zu Gemüte führen wollen, Bergkarabach ist eine Region, die nicht Teil von Armenien ist, sondern das ist eine autonome Region, seit 30 Jahren bewohnt und kontrolliert von armenischen Menschen mit einer eigenen Regierung und so weiter. Wird aber von den meisten Staaten der Welt nicht als unabhängiges Land anerkannt. Und laut äh, sehr komplizierter ähm, völkerrechtlicher Grundlagen gehört Bergkarabach zu Aserbaidschan. Und es gab ja vor zwei Jahren diesen zweiten Bergkarabachkrieg krieg ähm, 44 Tage lang hat er gedauert und äh, Aserbaidschan hatte da diesen Krieg auch gewonnen und große Teile Bergkarabachs erobert. Die gingen dann an Aserbaidschan letztendlich. Aber dieser Angriff hat eine komplett neue Qualität. Denn diesmal wird nicht ein völkerrechtlich umstrittenes Gebiet angegriffen, sondern armenisches Staatsgebiet, ein souveräner, eigenständiger, anerkannter Staat, wenn man so will. Das heißt, ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg fand statt. Und das ist eine völlig neue Eskalationsstufe.
0: Kurzer Hinweis für die, die das gerade hören, vor zwei Jahren, als dieser ähm, Berg-Karabach-Krieg wieder aufgeflammt war, haben wir auch schon gesprochen. Es gibt eine lange Sendung zu Armenien und Aserbaidschan, also viel, viel Hintergrund auch nochmal. Und ich empfehle sehr, das nochmal zu hören, weil heute werden wir es ein bisschen kürzer, fach, kürzer fassen. Neue Stufe der Eskalation, neue, neue Qualität, völkerrechtlich, ähm, also nicht völker, völkerrechtswidrig ist der Angriff jetzt. Wie rechtfertigt Aserbaidschan das dann? Also, was, äh, ja, was, wie begründen die das?
1: Die offizielle Begründung des aserbaidschanischen Regimes ist, dass aus Armenien Provokationen zu vernehmen waren. Das hat offensichtlich ähm, laut dieser Berichterstattung so ausgesehen, dass armenische Sabotage- und Spehgruppen, so werden sie genannt, ähm, wohl auf aserbaidschanisches Gebiet vorgedrungen seien, also quasi die Grenze passiert haben zu Aserbaidschan. Und das hat Aserbaidschan dann als Provokation aufgefasst und mit sogenannten Gegenmaßnahmen dann äh, reagiert. Das ist sozusagen die offizielle Begründung. Und ich teile, ich bin nicht die Einzige mit dieser Einschätzung, sondern es ähm, sind eigentlich alle, alle Experten auf diesem Gebiet äh, teilen diese Einschätzung, dass diese Begründung, ähm, also dass das so stattgefunden hat, ist relativ unwahrscheinlich. Also man geht eigentlich davon aus, dass das ähm, klassische Propaganda und Falschinformation von Aserbaidschan ist, um eben diese Angriffe zu rechtfertigen, um eine Begründung dafür zu haben. Und äh, zum Beispiel auch so Kaukasus-Experten wie Stefan Meister, ähm, der, der das Programm Internationale Ordnung und Demokratie der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik leitet und der sehr viel Expertise auf diesem Gebiet hat, sagt zum Beispiel auch, das ist eigentlich, ähm, also das ist Quatsch, was Aserbaidschan da erzählt. Vielleicht auch ein Hintergrund,
0: den wir noch mitliefern sollten. Aserbaidschan ist im Demokratieindex des Economist klar ein autoritäres Regime. Wohingegen in äh, Armenien, ich sag mal, ich glaube, hybrides System nennt es der Economist, aber das bedeutet, man ist auf dem Weg, eben ähm, eine Demokratie aufzubauen. Es ist nicht immer ideal, aber es ist auf jeden Fall demokratischer als Aserbaidschan. Nee. Das ist vielleicht für den Hintergrund auch noch mal wichtig.
1: Genau. Es ist nicht die perfekte Demokratie, auf keinen Fall. Auch in Armenien gibt es Probleme und auch in Armenien gibt es an verschiedenen Stellen der Gesellschaft und der Politik Mängel. Aber es ist auf jeden Fall, also es gibt ja zum Beispiel auch den Freedom Index von äh, der Organisation Freedom House, die eben alle Länder der Wert auf ihren Freiheitskomponenten ähm, sozusagen bewertet. Und da liegt Armenien klar im Mittelfeld. Ne? Also da, da, die bewerten zum Beispiel Armenien als ähm, Partly Free, ungefähr auf einer Höhe mit Ukraine zum Beispiel. Und Aserbaidschan liegt ähm, auf dem Freedom Index sogar noch unter Russland.
0: Das muss man auch erst mal schaffen. Genau. Was glaubst du bezweckt Aserbaidschan mit diesem Angriff jetzt?
1: Also Aserbaidschan hat ähm, tatsächlich mehrere Ziele mit diesem Angriff, will mehrere Dinge erreichen. Also zum einen möchte Aserbaidschan diesen Landkorridor zwischen Aserbaidschan und nach Ijevan und damit auch zur Türkei über Armenien mit Gewalt erzwingen. So ein Landkorridor wurde, ähm, nur mal für den Hintergrund, in den Waffenstillstandsverhandlungen nach dem zweiten berg krieg grob umrissen, dass so etwas verhandelt werden soll in Zukunft. Aber man ist sich über die Bedingungen nicht ganz klar geworden. Also Armenien und Aserbaidschan sind nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen während dieser Verhandlungen und ähm, Aserbaidschan hat dann einfach äh, die Nase voll gehabt und hat gesagt, so, wir ziehen das jetzt hier mit Gewalt durch. Dieser Landkorridor ist für Aserbaidschan natürlich von unglaublichem Vorteil, weil bis jetzt ist Aserbaidschan geografisch einfach abgeschnitten von der eigenen Exklave nach Ijevan und die wollen halt einfach einen Korridor hin errichten. Und mit diesem Korridor verbinden sie sich dann auch mit zur Türkei, ihrem Bruderstaat. Ne? Also ein sehr, sehr enger Verbündeter Aserbaidschans. Ein, ein anderes Ziel, was Aserbaidschan verfolgt, ist auch äh, Armenien zu erpressen. Denn seit über 30 Jahren ist ja sozusagen der Status Bergkarabachs ungeklärt und Aserbaidschan will ja ganz Bergkarabach zurück und die haben ja nie einen Hehl draus gemacht. So, ähm, und das soll einfach eine Art von Erpressung sein, um einen sogenannten F Friedensvertrag mit Armenien zu erzwingen und in diesem Vertrag soll äh, Armenien ganz Bergkarabach an Aserbaidschan abtreten. Das ist das Ziel. Und auf lange Sicht gibt es dann auch nochmal ein Ziel und zwar, das hat die aserbaidschanische Führung auch seit mehreren Jahren schon groß angekündigt, sie wollen ganz Armenien. Also es in, in ähm, Reden vom äh, aserbaidschanischen Präsidenten Aliyev ist seit fast zehn Jahren immer die Rede davon, dass Armenien historisch eigentlich Aserbaidschan sei, was nicht stimmt. Das ist wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar, aber äh, das wird eben behauptet, es wird Geschichtsrevisionismus betrieben, es wird quasi diese Propaganda, wird auch in der aserbaidschanischen Bevölkerung breit gestreut, um das sozusagen in diese Hirne zu pflanzen und einen ein Grund dafür ähm, zu schaffen und auch eine, eine moralische und eine, ich sag mal, ideologische Begründung dafür und eine Rechtfertigung dafür, um ganz Armenien einzunehmen. Denn Armenien ist, ähm, man muss es klar sagen, eingeklemmt zwischen zwei feindlich gesonnenen Staaten, ne, Türkei und Aserbaidschan. Die beiden sind verbrüdert und Armenien ist im Weg.
0: Es äh, hat so viele äh, Komponenten, die einem ja bekannt vorkommen aus dem Russland-Ukraine-Krieg. Das ist der Geschichtsrevisionismus, dieser Anspruch, eigentlich gehört das Land zu uns und ist gar kein unabhängiges Land, dann der völkerrechtswidrige Angriff, man würde ja denken, dass der Westen jetzt aufschreit und sich genauso wie im Fall der Ukraine vor Armenien wirft und sagt, Stopp, Aserbaidschan, so geht's nicht. Aber das passiert ja leider nicht.
1: Das passiert leider nicht und das hat tatsächlich mehrere Gründe. Ähm, diese Gründe sind natürlich nicht nachzuvollziehen, aber sie sind da. Zum einen ist der Grund, dass Armenien offiziell, laut offiziellem Narrativ, Russland als Schutzmacht hat. Also Russland gilt gemeinhin als Schutzmacht Armeniens. Das liegt unter anderem daran, dass Armenien in einem Schutzbündnis zusammen mit Russland ist, in einem Militärbündnis. Man könnte sagen, das ist die Ost-NATO. Das ist die ähm, Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, auf Englisch CSTO. Und diese, diese Ost-NATO, dieses Militärbündnis, da sind unter anderem neben Armenien und Russland auch noch Mitglieder Belarus, Kasachstan. Kirgistan und Tadschikistan. Also äh, schwierige Kombination auf jeden Fall. Und da Armenien eben Mitglied in diesem, in diesem Bündnis ist, wurde äh, dieses Bündnis auch äh, angerufen tatsächlich während des Angriffs Aserbaidschans. Und äh, es gab aber keinerlei Reaktion, beziehungsweise eher so eine Nullreaktion. Ne? Russland ist ja gerade anderweitig beschäftigt. Russland ähm, ist militärisch geschwächt. Russland ist äh, ideologisch geschwächt. Also da ist äh, Putin versucht gerade alles irgendwie zusammenzuhalten, aber es funktioniert natürlich nicht. Ne? Und äh, die haben, die haben gerade einfach keine Nerven, da sich um Armenien zu kümmern. Und die anderen Mitgliedstaaten haben zu dem Zeitpunkt des Angriffs auch noch mal eigene Probleme gehabt. Ne? Also Tadschikistan hat Kirgisistan angegriffen, auch in einem völkerrechtswidrigen Angriff. Kasachstan weigert sich Armenien beizustehen, weil Kasachstan sehr gute Beziehungen zu Aserbaidschan hat und die sich nicht kaputt machen will. Und Belarus hält sich gerade sowieso aus allem raus. So. Und deswegen ist Armenien gerade so ein bisschen aufgeschmissen und dieses, äh, dieses Bündnis und auch diese sogenannte Schutzmacht Russland, ist also die tut ja nichts, die schützt überhaupt nicht. Das ist zum Beispiel ein Grund dafür, warum der Westen gerade eher so ein bisschen zurückhaltend ist. Ein anderer Grund, der aber noch viel schwerer wiegt natürlich als jegliche ideologische oder moralische Begründung, ist ähm, Money, Money. Wobei nicht in erster Linie Geld, sondern in erster Linie Energie, ne Gas. Um vom russischen Gas wegzukommen, hat die EU ja vor einigen Monaten äh, quasi eine Suche nach anderen Gaslieferanten gestartet, unter anderem Aserbaidschan. Und mit Aserbaidschan wurde ähm, im Juli durch EU-Kommissionspräsidentin -Kommissions von der Leyen dieser Gasdeal ausgehandelt mit Aliyev, dass der, die Gaslieferung Aserbaidschans an die EU bis 2024 verdoppelt werden soll um eben sich unabhängiger von Putins Gas zu machen. Das heißt, man ist von einem einen Diktator, der einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf sein demokratisches Nachbarland gestartet hat, weggekommen zu einem anderen Diktator, das einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf sein Nachbarland gestartet hat. Aber dazu sagt die EU nichts. Also die hält sich komplett bedeckt. Es gibt ähm, nicht so wirklich eine Reaktion. Wenn es eine Reaktion gibt, dann ist es ähm, both ne? man Man macht quasi beide Seiten gleich, verantwortlich für die Eskalation des Konflikts in Anführungsstrichen und benennt den Aggressor nicht. Und Deutschland tut gerade das Gleiche. Also wenn man sich die letzten Bundespressekonferenzen des Auswärtigen Amtes und ähm, der Bundesregierung angeguckt hat, da wurden ja auch Fragen gestellt ne, zur Situation in Armenien und zum Angriff Aserbaidschans und auch sehr viele hartnäckige Rückfragen gestellt und die SprecherInnen ähm, des Auswärtigen Amtes und der Bundesregierung haben da ganz klar gemauert haben auch, Bootsseite sind betrieben, ne, beide Seiten dafür verantwortlich gemacht. Gleichzeitig gesagt, man kann offenbar nicht herausfinden, wer angegriffen hat, weil es keine unabhängigen Beobachter vor Ort gäbe. Und eine weitere Ausrede war, dass der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan ja eine sehr lange und sehr komplexe Historie hat und es ja sehr schwer wäre, das innerhalb dieses Rahmens der Bundespressekonferenz so aufzudröseln, dass man eine deutliche Antwort finden würde. Das alles sind natürlich Ausreden und jeder, der sich das, der sich das anhört, dem ist das klar, aber ähm, alles geht zurück auf diesen, diesen
0: mm. Oh Mann, ähm, das heißt, ja, ein kleiner Ausblick vielleicht, oder beziehungsweise eine Sache ist ja auch noch passiert, jetzt gerade gab es ein Video, das durch, äh, über die, äh, um die Welt ging, mit äh, schweren Kriegsverbrechen gegen armenische Menschen. Auch das gibt es da immer noch keine Reaktion oder hast du das Gefühl, jetzt könnte doch was in Bewegung kommen?
1: Ähm, also zum Verständnis, es gab ja tatsächlich mehrere Videos. Es mhm. gab zuerst ein Video, nee zwei Videos, die sehr schwere Verbrechen gegen ähm, zwei armenische Soldatinnen gezeigt haben. Also für alle, die sich das nicht anhören mögen, äh, bitte ein bisschen vorspulen. Ich beschreibe jetzt mal, was in dem Video zu sehen ist oder in den beiden Videos. Weil mit den beiden... Frauen wurde tatsächlich exakt gleich verfahren. Ähm, diese Frauen wurden ähm, misshandelt, offenbar vergewaltigt, also das, äh, das kann man daraus schließen, aus dem, was was zu sehen ist. Sie wurden getötet und zwar wurde wurden die Hälse durchgetrennt. Dann wurden sie nackt ausgezogen, mit Hassgraffiti beschmiert. Die Finger wurden abgetrennt und in die Münder der Frauen gesteckt. Und die äh, Augäpfel wurden aus den Augen herausgehoben und mit Steinen ersetzt. Das alles haben aserbaidschanische Soldaten nicht nur getan, sondern auch selbst gefilmt, lachend. Und ähm, das selber auf Telegram hochgeladen. Hm. Also sie haben quasi selber mit ihren Taten angegeben. Und ähm, jetzt kürzlich vor wenigen Tagen, also vor, vorgestern, glaube ich, tauchte tauchte erneut noch ein Video auf, das auch nochmal ein schweres Kriegsverbrechen zeigt.
0: Achtung, auch hier folgt noch einmal eine Schilderung expliziter Kriegsgewalt. Bitte skippt zum nächsten Kapitel, wenn ihr das nicht gut vertragt.
1: Nämlich, dass eine, eine ganze Gruppe, ich glaube, das waren fünf oder sieben armenische Soldaten, die gefangen genommen worden sind durch aserbaidschanische Soldaten. Die armenischen Soldaten haben sich ergeben, also man sieht auf dem Video ganz klar, sie kommen mit erhobenen Händen heraus und begeben sich sozusagen in die Gewalt der aserbaidschanischen Soldaten. Und dann werden sie aufgereiht und aus nächster Nähe mit einer Pistole erschossen. Was auch ein Kriegsverbrechen darstellt, weil Egal, wie, wie sozusagen die Konstellation zur gegnerischen Seite ist, wenn sich der Gegner ergibt, dann darf der nicht getötet werden. Hm. Aber das wurde gemacht. Und auch da wurde gelacht in dem Video. Also man hat sich ähm, köstlich darüber amüsiert. Und auch das wurde auf Telegram hochgeladen.
0: Gab es irgendwelche offiziellen
1: Reaktionen schon darauf? Also natürlich gibt es offizielle Reaktionen seitens der armenischen Seite. Man ist... Ähm, geschockt und äh, entsetzt und ähm, reicht das natürlich auch zum Beispiel an, an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weiter, also man versucht über offiziellem Wege äh, das irgendwie anprangern zu lassen. Von aserbaidschanischer Seite gibt es von, von offiziellen Politikern nur den Hinweis, dass dem nachgegangen werde und dass man natürlich, ähm, falls dieses Video echt sein sollte und keine Fälschung der armenischen Propaganda, das wird dann halt immer noch dazugestellt, falls sich das Video als echt herausstellen sollte, dann würde man natürlich die Täter versuchen zu finden und ähm, vor Gericht zu bringen. Das ist aber der, der die Standardfloskel. Bis jetzt ist eigentlich kein aserbaidschanischer Kriegsverbrecher jemals für seine Taten in Aserbaidschan bestraft worden. Ganz im Gegenteil, es gab einige aserbaidschanische Kriegsverbrecher, die sogar zu Helden ausgerufen wurden und denen Medaillen ähm, verliehen wurden. Also ähm, da ist äh, in, eigentlich vorher zu sehen, dass nichts passieren wird. Es gab seitens des Westens ähm, relativ deutliche Statements dazu. Also zum einen ähm, aus Frankreich zum Beispiel, die das ganz klar verurteilen. Die USA verurteilen das ganz klar. Selbst die EU, die ja bis jetzt sich eher so bedeckt gehalten hat, sagt, dass dieses Video ein Hinweis auf äh, Kriegsverbrechen ist und dass das äh, umgehend aufgeklärt werden muss. Also so deutlich hat sich die EU dazu bis jetzt noch nicht geäußert. Und selbst die Botschaft Großbritanniens in Armenien, die ja eigentlich bis jetzt überhaupt nichts von sich gegeben hat in dem ganzen mhm. Konflikt, meldet sich jetzt zu Wort und sagt, das ist ein schreckliches Kriegsverbrechen und ähm, das muss unbedingt aufgeklärt werden. Also das scheint jetzt tatsächlich ein bisschen Druck auf, auszuüben. Die Frage ist, wird das in irgendetwas münden oder ist mhm. das bis jetzt nur Gerede?
0: Was denkst du, ist das die Lage so ein bisschen wie vielleicht Ukraine 2014, also noch ist es nicht schlimm genug, wir schauen weg und gucken, wie wir die nächsten Jahre weiterhin das Gas jetzt auch von dort beziehen können, also dass quasi Armenien so lange unter den Bus geworfen wird oder hast du eine Hoffnung, dass ja die Verantwortung doch nochmal wahrgenommen wird hier im Westen zu sagen, okay,
1: stopp? Um. Du hast es eigentlich ganz gut beschrieben. Ich glaube, dieser Vergleich, ähm, obwohl man ja Krisen und Kriege eigentlich nicht miteinander vergleichen sollte, ne, aber ähm, äh, die Situationen ähneln sich sehr. Und äh, ich glaube, es wird so schnell kein Umdenken seitens des Westens stattfinden. Also Armenien ist, glaube ich, ein dankbares Opfer für einen warmen Popo im Winter und für die Unabhängigkeit von russischem Gas. Wobei man halt dazu auch noch sagen muss, das aserbaidschanische Gas, das wir ja beziehen werden, an dem hält auch ein russisches Unternehmen zu einem gewissen Prozentsatz Anteile. Ne? Also komplett von Russland werden wir uns da damit auch nicht abhängig machen, äh, unabhängig machen. Von daher ist das halt auch wieder ein schwieriges, ein, schwi ein schwieriges Unterfangen und Augenwischerei. Also ich bin mal ganz realistisch, so wirklich Hoffnung habe ich tatsächlich nicht, ähm, dass es seitens des Westens irgendeine Art von Intervention geben wird. Was natürlich gut wäre, wäre ähm, irgendeine Aktion der UN, also dass zum Beispiel UN-Sicherheitsgruppen äh, oder eine UN-Beobachtermission ähm, ja. dorthin geschickt wird um wirklich ein Auge darauf zu haben, was passiert, was geht da an der Grenze vor sich. Dann kann sich eben die Bundesregierung auch nicht mehr herausreden mit, es gibt keine unabhängigen Beobachter vor Ort, deswegen können wir es nicht einschätzen. Und mehr als das wird, glaube ich, nicht passieren. Also was wir jetzt zuletzt gesehen haben, ist, dass in Armenien der Militaretat um 50 Prozent aufgestockt wurde. Einfach aus der ja, Situation heraus, man steht irgendwie mit dem Rücken zur Wand, was soll man machen? Dann versucht mhm. man sozusagen seine Verteidigung ein bisschen zu stärken. Und selbst das wird nicht reichen, weil ähm, man jetzt schon merkt, dass das militärische Equipment in, in Armenien A veraltet ist, ähm, auch noch aus alten russischen und sowjetischen Beständen besteht, ähm, teilweise auch aus Ländern wie Indien oder sowas äh, dazu gekauft wird. Ne, Indien hat ja jetzt, ich glaube, entweder einen Vorschlag, ich weiß nicht, ob wirklich ein Vertrag unterzeichnet wurde, aber es wurde auf jeden Fall angeboten.
0: Ich glaube, es wurde tatsächlich auch gekauft, letzte Woche, so hatte ich es zumindest in den okay. indischen Medien verstanden.
1: Ähm, und ja, also gegen, gegen ähm, sage ich mal, eine militärische Übermacht von Aserbaidschan slash Türkei anzukommen, weil Aserbaidschan kämpft ja mit türkischen Waffen und Aserbaidschan kämpft auch mit israelischen Waffen. Das sind hochentwickelte, hochtechnologische Präzisionswaffen. Dagegen kommt man nicht so gut an. So. Ähm, und was jetzt in Armenien passiert und was verstärkt zu beobachten ist, es gibt die Organisation WOMA, V-O-M-A. Das ist eine Initiative von ähm, armenischen Kriegsveteranen und Militärangehörigen, die Privatpersonen, Zivilisten, die sich freiwillig dazu bereit erklären, militärisch ausbildet. Also es gibt eine sehr große Initiative von vor allen Dingen armenischen Frauen, weil der Wehrdienst ist ja bis jetzt nur für Männer dort, von armenischen Frauen, die sagen, ich möchte mich verteidigen können, ich möchte eine Waffe bedienen können. Wenn, also besonders Frauen, die eben in diesen gefährdeten Regionen im Südosten Armeniens leben, die sagen, wenn es wieder zu einem Angriff kommt und wenn mein Dorf oder meine Stadt eingenommen wird, ich möchte wenigstens in der Lage sein, eine Waffe zu bedienen, um mich, meine Familie, mein Zuhause verteidigen zu können, weil Kriegsgefangenschaft ist für mich keine Option. An den Videos haben wir gesehen, was nämlich passieren kann, wenn man lebend in deren Hände fällt. Und diese, diese Organisation, WOMA, bekommt jetzt gerade einen massiven Zulauf. Also die, haben, die bieten quasi so Kurzworkshops an, ne? so, eine, so einen zehn tage kurs wenn man so will, zum Militärdienst und alles, was dazu gehört.
0: Krass. Liebe Anna, dann drücke ich die Daumen. Ich glaube, was Arminien gerade vor allem braucht, ist Aufmerksamkeit, ob das die Beobachter sind oder eben einfach auch mal die Medien hier in Deutschland. Und deswegen ein Appell an alle, die das gerade hören. Teilt, was immer ihr seht und wo immer ihr könnt, ob in den sozialen Medien oder mit irgendwelchen KollegInnen oder Bekannten. Weil ja, wir müssen da dringend hinschauen. Vielen Dank, liebe Anna.
1: Sehr gerne.